0: Quante volte davanti a certe scelte e comportamenti di amici o parenti ci siamo chiesti che cosa direbbe Freud? Amici che vivono relazioni tossiche con la stessa spensieratezza di Heidi fra le caprette, giovani che dicono la parola ciollansia come fosse un intercalare e fidanzati che scappano quando il gioco si fa duro. Non temete, grazie a questo podcast finalmente potremo avere la risposta alla nostra domanda. Dieci puntate e altrettante questioni vive e vere della vita tra momenti culturali di altissimo livello e tanti, tanti ospiti. I vostri e i nostri dubbi affrontati insieme con esperti e professionisti della salute mentale. Che cosa direbbe Freud è un podcast di La Vicomunicazione. Io sono Enzo Governale e vi accompagnerò alla ricerca della nostra risposta. Siete pronti a scoprire che cosa direbbe Freud? Benvenuti e bentornati alla quarta puntata di Che cosa direbbe Freud, eh, il podcast che cerca risposta a questa domanda guardandosi un po' attorno e guardando insomma, i comportamenti di amici e parenti e siamo qui e nuovamente con la dottoressa Sara Selvaggio, ciao Sara Ciao E la dottoressa Cristina Forcherio
1: Ciao a tutti
0: Benvenute e bentornate allora, introduciamo un po' il tema della, della puntata di oggi che parla di rapporto con il cibo, cioè di come noi, noi ci nutriamo, no? c'è un, un famoso detto che dice noi siamo ciò che... Eh, eh, come dire, ciò che ingeriamo, ciò di cui noi ci, ci nutriamo, scopriremo nel corso di questa puntata, che eh, questo, questa, questa frase non vale solo per il cibo eh, che noi quotidianamente ingeriamo e mangiamo per nutrirci per far muovere il nostro, il nostro corpo, eccetera, eccetera. Ma un nutrimento anche dal punto di vista psicologico: che se vogliamo è anche un pochettino più inconscio per, per usare un termine che è il nostro Freud, con il quale il nostro avrebbe risposto alla, a, insomma, a una delle domande che gli stiamo ponendo in queste, in queste puntate e attraverso insomma, le esperienze, l'ambiente, ciò che ci circonda, che in maniera conscia, in maniera meno conscia, ci nutre e quindi ci fa diventare ciò di cui noi ci nutriamo. Allora inizierei proprio, proprio da qui, perché c'è questa connessione con il cibo in un podcast come il nostro che invece cerca di parlare in maniera divulgativa di psicologia
2: allora esistono diverse evidenze scientifiche che ci mostrano il legame tra cibo e psicologia e ci spiegano come gli alimenti influiscono sulla biochimica cerebrale influenzando quindi pensieri e azioni
0: ecco Sara scusa ti interrompo subito come, come di consueto perché ho sentito due parole che forse meritano un, un approfondimento no? biochimica cerebrale di cosa stiamo parlando?
2: Allora, eh, praticamente gli alimenti eh, apportano delle sostanze al nostro cervello eh, che vanno ad influire proprio sui suoi meccanismi, e sui funzionamenti eh, Infatti il cibo coinvolge sia l'apparato digestivo che quello nervoso e eh, appunto attraverso i cinque sensi
0: Quindi tu mi stai dicendo che è un po' quello che noi comunemente diciamo Quando si dice c'ho gli ormoni un po' così, un po' fuori fase no? Un momento così perché gli ormoni mi stanno In questo senso biochimica cerebrale Sì,
2: sì, 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 sì certo, certo e Agendo appunto le, quando ingeriamo qualche alimento Attraverso i nostri cinque sensi andiamo ad influire Eh, sulle informazioni proprio sensoriali. ehm, Al nostro cervello arrivano eh, queste informazioni, arrivano a livello della corteccia cerebrale e queste informazioni Ci permettono di decidere quali alimenti sono commestibili e quali no Ma anche attivano proprio dei circuiti delle strade all'interno della nostra nostra memoria e della nostra mente Che sono legati non soltanto alla memoria ma anche alla ricompensa stessa che il cibo ci dà Quindi mangiare una cosa che ci piace ci fa stare bene
0: Quindi noi Eh. ci ricordiamo quella cosa lì Cioè ho mangiato quel cibo in quel momento e dopo sono stato meglio
2: Sì quindi non soltanto eh, alimentarsi eh, serve a far funzionare il nostro corpo, ma, anche, ma è, eh, assumere cibo, alimentarsi, è, anche un, è carico di significati. Eh, la nostra psiche è eh, plasmata dalle relazioni e molte relazioni passano attraverso l'assunzione di cibo. Eh, non soltanto il cibo alimenta la mente, ma anche la mente influenza la scelta del cibo. Quindi... Ehm, Abbiamo dei fattori cognitivi, quindi legati eh, a ciò che immaginiamo rispetto al cibo e anche fattori motivazionali, quindi eh, tutto ciò che riguarda il sapore, i valori, il contesto eh, culturale e la salute legata a un particolare alimento.
0: Quindi è un po' come le nostre abitudini alimentari del pranzo della domenica, dell'andare a mangiare la pizza con gli amici, dell'andare a bere la birra con gli amici, ecco, in qualche modo si lega e rimane fisso nella nella nostra memoria. Assolutamente sì
1: Sì, eh, diciamo che il il nostro rapporto con il cibo si intreccia sin dalla nascita Con quelle che sono un po' le esperienze eh, affettive legate ai ai primi rapporti relazionali importanti significativi Parliamo ovviamente dell'esperienza dell'allattamento e e poi dello svezzamento In questo caso appunto vediamo già come il cibo assume un importantissimo significato di scambio nella relazione con l'altro che in questa fase di vita nei, nei primi momenti di vita, primi mesi ehm, eh, tra, attraverso eh, questo lato del nutrire si prende cura di noi insomma e, il cibo ehm, ha eh, sicuramente eh, in sé aspetti emotivi ma anche relazionali e, e assume un significato fortemente simbolico Eh, Significati che vanno chiaramente ben oltre il nostro semplice bisogno eh, biologico di di nutrirci. Possiamo dire che proprio le nostre esperienze, le le nostre preferenze sugli alimenti sono un po' il risultato dell'ambiente in cui viviamo, l'ambiente familiare, sociale, culturale e infatti pensandoci proprio attraverso il cibo noi costruiamo delle relazioni stabiliamo la nostra identità definiamo anche quali sono le nostre regole di adesione a dei principi etici religiosi o creiamo dei legami eh, di appartenenza con la nostra comunità in cui viviamo Mm, la storia di ognuno di noi è molto legata al cibo strettamente legata al cibo e, e anche ed è una storia fatta di di gusti, di profumi, di preferenze per alcuni alimenti da un lato o di avversioni per alcuni piatti che magari non possiamo neanche sentire nominare
0: quindi in sostanza eh, non è solo una questione di che cosa noi mangiamo ma è soprattutto di come noi mangiamo Mm. quindi il modo in cui noi ci nutriamo ma anche il contesto, l'ambiente nel quale viviamo l'esperienza del nutrirci non solo dal punto di vista vista fisico. Quindi possiamo quasi dire che il cibo diventa eh, un veicolo che porta dei messaggi, cioè il come io mi nutro può essere una modalità sana e una modalità malsana, immagino. E quindi quando è che noi possiamo eh, parlare di veri e propri disturbi di di questo come, di questo comportamento?
2: Allora possiamo parlare di eh, comportamenti disfunzionali riguardo al cibo quando c'è ad esempio una percezione alterata del proprio corpo e eh, della eh, conseguente preoccupazione legata al proprio aspetto fisico e al proprio peso si può parlare di disturbi alimentari ehm, quando appunto il significato eh, del mangiare eh, diventa ehm, di malessere, un significato di malessere Uh, ci sono cause e conseguenze Sia psicologiche Che possono essere legate all'autostima Ma anche associate a disturbi d'ansia Depressione Quindi soffrire di un disturbo uh, del di comportamento alimentare Non ha soltanto conseguenze psicologiche Ma anche gravi conseguenze fisiche Che possono innescare problemi gastrointestinali, Cardiovascolari, endocrini Le cause quindi uh, di, di un disturbo alimentare Sono multiple e molto diverse tra loro Entrano in gioco diversi fattori Possono essere fattori genetici metabolici, ormonali, psicologici ma anche sociali e il disturbo alimentare in sé racchiude un po' tutti i significati e le tematiche legate al cibo in maniera purtroppo disfunzionale.
0: Quindi io esco un po' dalla modalità sana quando vengono meno tutti quegli elementi relazionali, no? In qualche modo. E quando inizio a vivere eh, il mio rapporto con il, cibo, con, il, con il cibo legato ad un qualcosa di mio che non mi piace, che, vorrei, che non vorrei così, eccetera, eccetera. E a questo punto, quando si è in questa, in questa condizione, come si interviene?
1: Eh, allora, diciamo subito che il punto più importante e mettere al centro dell'attenzione, eh, a supporto del paziente, un lavoro di cooperazione, collaborazione tra lo psicologo, la figura dello psicologo, e il nutrizionista, dietista, dietologo. Eh, L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti eh, già da tempo riconosciuto come ad esempio in caso di sovrappeso, di obesità, I classici trattamenti puramente prescrittivi, diciamo la dieta, la classica dieta, se non sono accompagnati da un intervento psicologico, quindi un intervento mirato alla comprensione e poi alla modifica dei fattori psicologici che stanno alla base, portano la gran maggioranza delle persone ad un abbandono molto precoce del programma di cura.
0: Ma infatti la domanda è è questa, allora... Portiamo l'esempio che, che hai fatto tu Cristina, quindi parliamo non so, di sovrappeso e di obesità. Allora il ruolo del dietista, del dietologo è, è chiaro a tutti quanti qual è in quel momento lì. E invece qual è il ruolo dello psicologo?
2: Lo psicologo è un professionista del benessere, della salute mentale, della relazione di aiuto e il suo obiettivo principale è quello di migliorare la qualità di vita di un individuo. lo psicologo deve sostenere la persona aiutandola a capire quali sono le cause sottostanti a riattivare e consolidare le proprie capacità le proprie risorse di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti ci sono energie risorse che stanno all'interno della persona e quindi bisogna permettere al paziente in questo caso di trovare delle soluzioni per attenuare il disagio che prova una figura specializzata come quella dello psicologo eh, è capace di lavorare su motivazione al cambiamento, sull'immagine corporea sull'autostima, eh, andando a comprendere nel profondo la persona a, mh, che deve appunto acquisire nuovi strumenti psichi, psichici e relazionali. L'obiettivo quindi sarà quello di trovare prima il significato che viene dato al cibo e dopo un nuovo significato che possa permettere un cambiamento stabile e duraturo.
0: Allora, nelle puntate di Che cosa direbbe Freud, eh, abbiamo ogni, ogni settimana un ospite e a seconda appunto del tema di cui, di cui parliamo, il tema di oggi ci porta a conoscere la dottoressa Eleonora Conti, che è una biologa nutrizionista. Eleonora, Ciao ci sei? Ciao, Sì, benvenuta. ci sono. Buongiorno
3: a tutti. Benvenuta.
0: Grazie. Allora siamo qui con Sara e Cristina, abbiamo un po' introdotto insomma, il tema no? del rapporto fisiologico e psicologico che, c'è, eh, che abbiamo con, con il cibo e eh, abbiamo un po' di domande da farti. Allora, La prima domanda è la domanda che tutti ci, insomma, ci, ci, ci poniamo, è questa, ma la dieta eh, serve solo per perdere peso oppure c'è qualcos'altro?
3: Ma allora, già bisogna pens- partire dal presupposto che dieta effettivamente dalla maggior parte delle persone viene vista e associata come un periodo di restrizione, di sacrificio, con l'unico intento di perdere peso. E a me già non piace parlare di dieta e parlo subito di regime alimentare così la gente si tranquillizza un pochino perché in realtà c'è un mondo dietro un regime alimentare corretto che magari porta anche poi il vantaggio di una perdita di peso però si parla più che altro di un'educazione alimentare continua e una volta che una persona poi scopre come funziona il proprio corpo come funziona il cibo associato al corpo eh, esce un po' da, da questa bolla e non vede più In realtà il percorso nutrizionale come effettivamente un periodo di sacrifici ma in realtà le proprie abitudini alimentari si possono adattare completamente con anche delle abitudini sane alimentarmente e quindi in realtà poi è solo un vantaggio quello di perdere peso.
0: Sì, anche perché tendenzialmente immagino che, insomma, che dopo il periodo di eh, come dire, forte impegno di una dieta, no? dove si raggiunge poi sì. l'obiettivo, la difficoltà stia proprio nel mantenere. Sarebbe il
3: mantenimento, certo, quindi se uno parte già all'inizio eh, ragionando non tanto per un breve periodo di forte sacrificio e di forza di volontà, ma in realtà comincia semplicemente a incastrare i propri gusti, le proprie, eh, i propri ritmi con delle nuove abitudini, poi quando sarà momento di fare mantenimento non se ne renderà nemmeno più conto perché avrà abbracciato delle nuove abitudini da talmente tanto tempo che non c'è questo switch.
0: E come si inizia a, ad avere nuove abitudini alimentari?
3: Sicuramente rivolgendosi a un professionista e non fare da, fai da te perché poi c'è uno studio dietro ogni persona, quindi le diete sono personalizzate. Però se e pol- vogliamo parlare in termini generici, bisognerebbe porre un po' di attenzione a quello che si mette nel carrello, a quello che si compra, perché poi alla fine della fiera parte tutto da lì. Eh, dare un'attenzione nei confronti delle materie prime che introduciamo nei nostri frighi ci permette già di fare un bel taglione, perché basta pensare a eh, alimenti di stagione, non tutti hanno questa attenzione, c'è chi compra ancora le fragole a dicembre, eh, o semplicemente evitare di comprare dei prodotti pronti, troppo elaborati, scegliere anche le cose più semplici, con pochi ingredienti, aiuta tanto, perché il pane che è stato... Eh, demonizzato per tanto tempo, in realtà ha tre ingredienti contro i cracker che sono stati utilizzati e vengono tuttora utilizzati come se fossero degli alimenti più sani, in realtà hanno dei grassi all'interno che agevano l'aumento del colesterolo, quindi non sempre tutto oro quello che luccica. Eh, dare attenzione eh, alla materia prima, diciamo, la più povera e la più semplice che ci sia.
0: Quindi dire questa settimana mangio solo insalata e cracker perché magari io, insomma, nel weekend ho un po' esagerato non è proprio funzionale? No,
4: no, vabbè,
3: ma quello è un discorso ampissimo. Eh, I macro e i micronutrienti vengono in questo momento eh, molto confusi e vengono utilizzate delle diete molto drastiche. Bisognerebbe mangiare sempre un po' di tutto, cioè avere idea di cosa significa un piatto sano significa in realtà dare molto spazio alle verdure quindi almeno metà piatto eh, di verdure poi una metà cioè un terzo di eh, carboidrati e l'altra parte di proteine questo aiuterebbe chiunque se tutti mangiassimo così tutti i giorni male non farebbe Eh, togliere macro e micronutrienti è già un errore per principio quindi mangiare sempre un po' di tutto in maniera varia seguendo la stagionalità dei prodotti sono consigli che possono effettivamente adottare tutti.
0: Ecco, facci proprio un esempio cioè, su, su, su questo tema. Se dovessimo eh, raccontare a chi ci ascolta come si costruisce un, un piatto, un buon piatto che ci dia insomma, tutti questi, eh, tutti questi allora, elementi che ci hai detto.
3: Facciamo finta di immaginare veramente il piatto. Immaginate di eh, mettere un pochino di pasta, poi questo è ovviamente grammato a seconda della persona, e la condiate invece che con eh, il solito sugo pronto con una verdura di stagione e poi bisogna scegliere una proteina. Allora adesso è di stagione la zucca. Uno può fare una pasta alla zucca con una grattata di parmigiano, anche più di una. In questo caso avremo un piatto unico perché abbiamo dato molto più spazio alle fibre. Ricordiamoci che le verdure riducono l'assorbimento di zuccheri e grassi quindi poi sono la medicina di ogni pasto se uno mangia un pugnetto di zucchine saltate nell'olio lì a lato di una fetta di, di pollo alla griglia non è un'alimentazione in realtà tanto sana perché è squilibrata in quel caso ci sarebbero più proteine che altro poche fibre e quasi zero carboidrati in questo caso invece con un piattone di Zucca con un pugno di pasta e un bel pugno anche di proteina, in questo caso derivata dal parmigiano, avremo un piatto unico. Altro esempio, vanno i broccoli in questo momento, uno può fare una pasta integrale con i broccoli e l'acciuga, che in Piemonte funziona tanto. Anche qua avremo tutto, abbiamo il carboidrato, molta verdura, perché a quel punto è, us- è usata come condimento, e la proteina che deriva dal pesce. In questo caso sono in tutti e due i casi alimenti, cioè piatti completi e aiutano anche a livello organizzativo perché uno non deve ragionare sul ho oh, da cucinare la verdura tal dei tali, il primo tal dei tali e il secondo. Si mette tutti insieme e anche per una famiglia è più comodo.
0: Quindi che sia eh, come dire, un piatto o un pasto l'importante è riuscire a dare un equilibrio fra carboidrati, proteine e fibre.
3: È vero. Esatto, i grassi ci sono sempre perché comunque l'olio d'oliva in Italia per fortuna è il nostro grasso principale, quindi comunque c'è sempre un filo d'olio crudo da consigliare, più crudo che cotto perché cambia chimicamente a elevate temperature, però comunque anche cotto ogni tanto un soffritto al nostro fegato non fa male.
0: Perfetto, eh, allora non mi resta che ringraziarti, ringraziamo la dottoressa Eleonora Conti che è biologa nutrizionista, grazie Eleonora.
2: E poi grazie a voi. Ciao, ciao Eleonora, ciao grazie. Ciao, 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 grazie.
0: Torniamo a noi e a questo punto la domanda che viene eh, come dire, fuori da questa prima parte che abbiamo vissuto, vissuto insieme è proprio questa. Eh, abbiamo detto che lo psicologo insieme al nutrizionista può lavorare sul significato del mangiare e allora vi chiedo proprio questo cioè, qual è il significato del mangiare è solo una questione fisiologica o c'è anche altro?
2: Enzo, scusami se ti interrompo, ma dato che tu chiedi a noi i significati delle parole che utilizziamo, adesso noi chiediamo a te. Fisiologico in che senso?
0: (ride) Giusto, giusto, me lo sono meritato, effettivamente me lo sono meritato. Fisiologico nel senso che è un bisogno, ma correggetemi se sbaglio, è un bisogno proprio della persona, del proprio corpo, ecco, del proprio corpo. Non so se ho risposto correttamente (ride) Sara. Sì, sì, perfetto, perfetto,
2: bravissimo.
1: Allora, eh, per rispondere alla tua precedente domanda (ride) Non quella di Sara ehm, Sicuramente sì, il il cibo ha tantissimi altri significati oltre a quello di nutrimento Eh, Diciamo principalmente a livello inconscio, insomma non consapevole per lo più Il cibo possiamo dire innanzitutto che rappresenta un'espressione della propria identità Nel senso che ci fornisce informazioni su aspetti proprio dell'identità di una persona. Ognuno di noi sceglie il cibo di cui alimentarsi sicuramente secondo i propri gusti, ma anche in relazione alla percezione della propria identità, ovvero tramite la scelta del cibo noi ripeto per lo più inconsciamente comunichiamo agli altri e in generale al mondo che ci circonda le nostre preferenze quindi raccontiamo qualcosa di noi in un certo senso
0: quindi Cristina giusto per capire un pochettino meglio eh, in che senso l'identità di una persona cioè com'è che si si mostra?
1: Eh, nel senso ad esempio quando io sono a cena con uh, un gruppo di amici, di conoscenti, eh, magari tendo a mangiare poco in modo controllato, in questo modo do un po' l'idea di di essere una persona che ci tiene alla sua linea, che è molto attenta al al proprio corpo, al mangiare sano. Viceversa, una persona che in compagnia si lascia andare completamente ai piaceri della tavola trasmette un po' l'idea di essere una persona che è, insomma di, di, tendenzialmente edonista, quindi dedita in generale ai piaceri della vita.
0: Quindi, un po' come quando scegliamo di vestirci in un modo piuttosto che in un altro, seconda del, de, del contesto: cioè, ma raccontiamo, vogliamo raccontare qualcosa, 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 di, qualcosa di
1: noi, di certo. E, allora, un altro significato del cibo eh, a che possiamo attribuire il cibo è quello di condivisione. In che senso, il cibo ci immerge nella comunità in cui viviamo, al punto che eh, sapere come mangiare diventa anche saper vivere. Se ci pensiamo, il pasto il, mh, riunisce la famiglia, eh, serve a rinsaldare i legami, a, a il dialogo, i pranzi delle feste, ad esempio, delle ricorrenze, o le, mh, i pranzi delle colazioni di lavoro, sono comunque pretesti che servono a favorire le comunicazioni sociali. Dall'altro lato condividere il piacere della tavola con persone a cui vogliamo bene è sicuramente fonte di benessere sia per il nostro corpo ma anche per il nostro aspetto più emotivo e relazionale. E in questo senso tra le funzioni del cibo questa si può definire appunto come la funzione social per essere un po' più attuali
0: Quindi è giusto non usare il telefono a tavola perché <ride> già stare a tavola è un social Esattamente,
1: di per sé. assolutamente, grazie al cibo e che diventa appunto un'occasione di incontro, di comunicazione, di scambio, di scambio di affetti Poi possiamo vedere il cibo come appartenenza. Eh, Mangiare è anche infatti un'azione governata dalla cultura, cioè la scelta o l'adozione di uno specifico modello alimentare condiviso soddisfa un po' il nostro bisogno di appartenenza perché ehm, definisce e rafforza il nostro senso di identità, di identificazione in un determinato gruppo sociale. Pensiamo ad esempio a scelte alimentari ormai piuttosto comuni eh, che a volte diventano anche poi etichette come l'essere vegetariani o l'essere vegani eh, o anche semplicemente pensiamo ai prodotti e le ricette tipiche tipici di un determinato luogo o la ricetta di famiglia in questo senso il cibo diventa strumento di appartenenza a una determinata cultura o a un determinato gruppo sociale
0: quindi continua a raccontare eh, in sostanza chi siamo e che cosa abbiamo scelto
1: certo è che abbiamo deciso di appartenere di far parte di quella cultura di quel gruppo
2: mi collego al um, significato che ha appena dato Cristina no? eh, è anche un'espressione religiosa quindi in tutte le religioni il cibo non è solo un elemento naturale e materiale ma è considerato un dono di Dio, degli dei. quindi l'atto di alimentarsi si trasforma in un atto sacro e di ringraziamento all'entità superiore molti riferimenti nella religione cattolica sono legati al, uh, a momenti in cui c'è uno scambio di cibo o comunque molti insegnamenti sono legati anche a questo, all'atto dell'alimentarsi. Poi invece se andiamo più su un significato psicologico possiamo dire che alimentarsi è un atto di compensazione. Sarà capitato ad ognuno di noi di mangiare seguendo le nostre emozioni, cercando di gestirle a volte, quindi tentare di colmare sensazioni di vuoto o um, placare il proprio dolore per noia o per stress. Uh, ci facciamo travolgere dall'emozione e
0: mangiamo uh. quindi è anche un passaggio uh, come dire vuoto pieno no e io ho lo stomaco vuoto e lo, lo riempio ma non solo lo stomaco lo stomaco è chiaramente la parte più fisiologica come abbiamo visto prima ma un qualcosa di, che, che va oltre
2: sì Infatti usiamo il cibo come conforto, Eh, diventa però eh, se disfunzionale eh, fonte di senso di colpa, di inadeguatezza e quindi si carica di aspetti negativi che magari eh, abbiamo pensato e tentato di allontanare eh, gestendo proprio eh, l'assunzione del cibo. Questo contribuisce a creare un circolo vizioso che imprigiona e, e Spesso in questo caso poi si arriva eh, nel mondo dei disordini alimentari, della fame emotiva e del fallimento di numerose diete. Esistono infatti una fame corporea che si innesca quando proprio il nostro organismo ha bisogno di essere nutrito e una fame emotiva che si prova in presenza di rabbia, noia, stress, solitudine, fatica, depressione. E in questi casi il cibo viene scambiato come un farmaco con cui placare emozioni sgradevoli ottenendo una gratificazione negata in ambito affettivo lavorativo o per combattere una delusione colmare appunto un vuoto emotivo ed è quasi una forma di controllo se non riesco a controllare il mio ambiente controllo
0: l'assunzione di cibo. Quindi il gorgoglio, il borbottio del nostro, del nostro stomaco che ci dice che abbia, ha bisogno di, di cibo fisico concreto da, da mangiare perché c'è appunto questo vuoto. Ci sono anche, possiamo dire, dei gorgogli psicologici per cui ci possiamo rendere conto che c'è un vuoto di cui dobbiamo, insomma, che dobbiamo riempire e eh, il modo in cui, in cui riempirlo crea, eh, a seconda che sia sano o che sia malsano, poi delle conseguenze.
2: Sì, infatti, come poi verrà affrontato nella prossima puntata, il nostro corpo ci parla, eh, non soltanto a livello fisiologico e biologico, ma anche psicologico. Eh, infatti alimentarsi, alimentare non è un semplice comportamento di consumo, ma rientra in una sfera più ampia. Eh, il cibo nasconde funzioni biologiche, storico-culturali, sociali, psicologiche, oltre che nutrizionali. Nessuno di noi mangia... Soltanto sostanze ma anche significati, simboli, abitudini fortemente radicate nelle nostre relazioni affettive, sociali e collettive
0: Approfitto di, nost- di questo nostro viaggio per fare un po' una domanda anche personale Ma che credo riguardi un po' eh, come dire, il 99,9% delle-, delle persone e anche dei nostri ascoltatori ma perché eh, quando ci assale quella fame irrefrenabile, quel, quel gorgoglio che, che è un po' misto, no? un po' è realmente stomaco, un po' è qualcos'altro, ci buttiamo proprio su cose che sono deleterie no? per, per la nostra salute, i carboidrati, i dolci, insomma le cose belle cicce, ecco, come mai?
1: C'è un motivo, un oh, motivo specifico. Ecco, ecco, così
0: possiamo andare ad agire anche <ride> sì, sull'host.
1: Sì, più o meno, nel senso che <ride> appunto quelli che hai citato tu sono appunto proprio gli elementi più direttamente connessi al cosiddetto circuito del piacere, ovvero i carboidrati stimolano proprio il cervello a produrre la serotonina, che è ormai abbastanza conosciuta come l'ormone della felicità quindi è un ormone che genera in noi un'immediata sensazione di buon umore quindi da questo possiamo capire come non sono solo le emozioni a influenzare le nostre abitudini alimentari come abbiamo detto fino adesso ma anche in un quindi, rapporto ehm, bidirezionale mh, gli alimenti a loro volta influenzano o hanno delle ricadute sul nostro stato emotivo. Quindi dopo, ad esempio, dopo un pasto particolarmente ricco di grassi, è molto probabile che ci sentiremo maggiormente assonnati e irascibili, proprio per via di questa influenza degli alimenti sulla nostra emotività. Quindi sicuramente un approccio sano al cibo, Prevede da un lato la cura del proprio equilibrio interiore che ci renderà quindi capaci di scegliere alimenti salutari, ma dall'altro possiamo sicuramente dire che un'alimentazione sana e consapevole ci aiuta a sua volta a riequilibrare il nostro assetto ormonale e quindi rafforzando in noi la sensazione di benessere psicofisico.
0: Quindi quel bisogno di carbonara che uno prova quando torna a casa dopo una lunga giornata diciamo che certe volte è giusto secondarlo perché ci, ci, ci regala serotonina altre volte se inizia a essere la sesta serata della settimana forse dobbiamo un attimo prenderlo come campanello d'allarme. Beh,
1: mh, sarebbe già un buon passo avanti assumere la consapevolezza di questo meccanismo e quindi nel momento in cui ci viene quella voglia domandarci come mai abbiamo in quel momento <ride> quella voglia? Possiamo vedere un motivo? Se
0: riusciamo a resistere al piatto di pasta perché chiedersi come mai davanti al piatto già pronto, bisogna cercare un di farlo prima. prima, prima di cucinarlo. <ride> Allora eccoci arrivati anche ad un altro momento eh, molto 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 atteso che sta un po' contrastando Sara te lo devo dire un po' il tuo momento conclusivo quindi bisogna un attimo attimo capire ed è il momento di collegarci qui a che cosa direbbe Freud con il nostro Teresio. Teresio ci sei? Eh, Sono
4: qui sono qui un saluto a tutti.
0: Ben ritrovato ben ritrovato.
4: Grazie
0: Allora, eh, il tema di oggi è un tema che insomma eh, ti riguarda certamente molto da vicino come eh, così è stato per, per noi e sicuramente sarà per chi, per chi ci ascolta ma non dirò qual è il tema perché dovrai capirlo tu dalla spiegazione di Sara
4: Buongiorno Teresa. Ah, buongiorno buongiorno, Sara, eccoci qua
2: Allora, allora oggi parliamo di eh, mangiare come un bisogno primario ah. Perfetto (ride) Quindi l'alimentarsi è un bisogno primario Alla base delle necessità necessità fisiche e biologiche di ogni essere vivente Tuttavia per noi esseri umani Il cibo non ha soltanto un significato legato al nutrimento Ma è strettamente collegato con una dimensione emotiva eh, Ma anche ad aspetti psicologici di autoregolazione Eh, Ma anche legato a modelli culturali, credenze religiose Andando quindi di fatto ben oltre l'aspetto fisiologico Nell'alimentarsi c'è poi anche da considerare un forte aspetto legato alla socialità Si tratta infatti eh, di una pratica con risvolti conviviali, di socializzazione Eh, Basta pensare alla condivisione degli eventi importanti della nostra vita eh, Fatti attraverso il cibo, quindi compleanni, eh, matrimoni, eh, traguardi accademici, feste di laurea, compleanni Eh, Il cibo quindi accompagna tutta la nostra esistenza Risultando quindi una sorta di moderatore eh, del benessere, delle relazioni e delle emozioni È importante però sottolineare che ci sono delle situazioni di disagio, di malessere legate al rapporto col cibo E quindi diventa importante rivolgersi a un professionista della salute mentale Per eh, evitare di cadere in patologie o disturbi importanti e cronici
0: Teresio Eh? Hai capito di cosa abbiamo parlato?
4: Eh, più o meno, ecco. Cioè sì, cioè che non si mangia solo per mangiare, insomma.
0: Esatto, esatto, esatto. Ma per esempio tu, Ma e, Mariuccia, mangia... tu e Mariuccia, quando eh. mangiate, Eh. mangiate e basta oppure insomma vi raccontate un po' la giornata, com'è andata?
4: Allora, io quando ho il piatto davanti vedo solo il piatto. Poi quando ho finito di mangiare, alzo lo sguardo e dico, ah, ci sei anche tu Mario. E allora lì cominciamo a parlare, perché mangiare è una roba seria, no? che posso... perché poi mia, mia mamma, mia nonna mi dicevano che se mangiavo parlando mi andava l'aria nello stomaco e poi eh, eh, mi dava fastidio, insomma.
2: Quindi attraverso uh. il mangiare la nonna ha impartito regole e tradizioni familiari, quindi di silenzio ah, mentre si mangia e di rispetto del cibo. Sì, sì.
4: Sì, sì, anche delle belle ricette ha fatto la nonna, ecco. Però ecco, tutta la questione del disagio, eh, no, quando lavoravo mi, mi veniva da mangiare di più, tornavo a casa arrabbiato e allora mi mettevo lì e mangiavo, 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 mi sfogavo lì, ecco, quello l'avevo capito a e, e adesso che sono in pensione da un po', mi, mi regolo meglio, ecco, non mi arrabbio più come una volta.
0: Ecco, adesso puoi fare un un passo in avanti Eh. e usare il momento del del cibo per chiacchierare un po' di più con Mariuccia, senza mangiare prima e poi parlare con lei, ma per stare poi insieme a lei, figli, nipoti. Ma la vedo
4: tutto il giorno, (ride) ma la vedo tutto il giorno, quindi non è che devo aspettare lì, però è vero, è vero che alle comunioni, i battesimi, tutti questi affari, il cibo è una condanna, <ride> cioè dopo dieci minuti non ce la faccio più, e sta lì sette portate, con chi rivo e mangia, è qui, è fai la foto con, con Kevin, e fai quello, e basta. Quindi eh, però... a un certo punto. <ride>
1: un malore me ne vado. Vale. Ah, no, tutte queste portate, tutto questo <ride> sì, sì. cibo un po' ci ah. obbliga a rinforzare tutti i nostri legami e relazioni sociali, no? Ecco, è un'occasione brava, brava, che magari brava. non avremmo è un obbligo. <ride> è un
4: obbligo, è un obbligo, ma il mangiare non può essere un obbligo, no? Per questo dico, Mariuccia, se noi. Da, da, diamoci malati. <ride> io
0: non ok, allora faremo una puntata su come eh, affrontare il menù delle feste. Sì, sì, sì,
4: adesso. Allora, le rimone festi e va qui e mangia di lì e mangia Santo Stefano, mangia Natale, mangia a Capodanno. E eh no, A ah, Santo Stefano Brodino,
0: dente. Brodino, Teresio. Teresio, noi Beh, ti sì, ringraziamo. Brodino. Ti ringraziamo ah, come sempre e, e ci diamo eh, appuntamento alla prossima puntata.
4: Eh, a Dio piacendo, sì. Adesso vado a mangiare. Eh. Arrivo, <ride> arrivo, arrivo. Eh. Un attimo. Grazie, un saluto a tutte voi e vi auguro di, di non passare troppo tempo a mangiare obbligati. No.
0: Grazie, arrivo. Teresio. Grazie, grazie. grazie
4: Teresio. Arrivederci. Grazie voi, arrivederci. Eh.
0: Allora come sempre eh, arriviamo verso la parte, la parte conclusiva che è poi è la parte che ci interessa di più perché insomma, poi, poi lo scopriremo e però lo facciamo passando attraverso uno spazio che è dedicato a, a tutti quelli che ci, che ci ascoltano. Infatti potete inviare i vostri dubbi, domande o perplessità eh, attraverso il numero whatsapp 339-714-8157 oppure eh, mandando una mail a che cosa direbbe freud-lavicomunicazione.it freud si scrive freud ottimo e eh, la scorsa puntata ha avuto come tema la morte come si vive la morte no? abbiamo usato questo, questo simolo per, per cercare di aiutarci e, e ci arriva proprio una domanda su questo, su questo tema che eh, dice così come mai la morte crea tanta curiosità? Film horror, serie serie crime e turismo macabro sono all'ordine del giorno. C'è qualche disturbo dietro queste modalità?
1: Allora, disturbo no. (ride) Quindi chi ascolta tutti
0: i podcast crime può stare tranquillo. Sì,
1: non parlerei di disturbo. (ride) Parlerei anzitutto di curiosità eh, per ehm, qualcosa che... Non conosciamo e che non possiamo conoscere e, e vedere e scoprire, toccare da vicino: non, non c'è modo. E, quindi questo innesca nel, nel, nell'essere umano sicuramente un, un, un istinto di curiosità mo- molto forte. In altri casi può essere invece anche un istinto di sfida nei confronti di qualcosa che ci fa estremamente paura e in questo modo noi cerchiamo di esorcizzarlo.
0: Quindi cerchiamo di vivere quell'esperienza che se la dovessimo vivere sarebbe sarebbe l'ultima esperienza... qui qui in vita ehm, attraverso un po' anche delle ricostruzioni, perché chiaramente o sono ricostruzioni di storie eh, accadute oppure di di, di invenzione, quindi anche un po' la fantasia gioca in questo senso. Sì, quasi
1: come per familiarizzare, normalizzare qualcosa che è troppo spaventoso da accettare magari.
0: Finalmente Sara ci siamo, è arrivato il il tuo momento, eh, ci hanno scritto in tantissimi, ovviamente per questo questo momento, vai.
2: La citazione di oggi è di Jim Rohn, un imprenditore e motivatore. Prenditi cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere.
0: Bene. Allora, anche qui lasciamo parlare, lasciamo decantare questa questa citazione, che ognuno saprà cogliere ed elaborare fino a mercoledì prossimo, quando uscirà la prossima puntata. Ringrazio la dottoressa Cristina Forcherio.
2: Grazie a voi.
0: E la dottoressa Sara Selvaggio. Grazie, ciao. E noi ci ritroviamo mercoledì prossimo con la quinta puntata, che avrà come tema Il corpo che parla. Che Cosa Direbbe Freud è un podcast di La Vicomunicazione scritto e diretto da Enzo Governale con la collaborazione di Sara Selvaggio, Cristina Forcherio e Linda Sala. Per mandarci le vostre domande, dubbi o perplessità potete scrivere al 339 714 8157 oppure inviare una mail a Che Cosa Direbbe Freud,